0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. června.
1: Pravidelné středeční audience se dnes účastnilo přibližně 40 000 lidí a Benedikt 16. věnová svou katechezi postavám, které jsou zvlášť blízké nám v zemích střední a východní Evropy, totiž svatým cyrilovi a Metodějoví.
2: Brazí bratři a sestry.
0: Dnes bych chtěl mluvit o svatých Cyrilovi a Metodějovi, pokrevních bratřích nazývaných apoštolé Slovanů. Cyril se narodil v soluní úředníkovi císaře Lva roku 826 nebo 827. Byl nejmladším ze sedmi dětí. V dětství se naučil slovanskému jazyku. Ve svých čtrnácti letech byl poslán do Konstantinopole aby studoval, a byl tam druhém mladého císaře Michaela III. Seznámil se tehdy s různými univerzitními předměty, z nich dialektice ho učil Fótios. Poté, co se zřekl slibného manželství, rozhodl se přijmout svěcení a stal se knihovníkem patriarchátu. Krátce na to, v touze po samotě, vstoupil potají do kláštera ale brzy byl odhalen a byla mu svěřena výuka posvátných i profánních věd. Tohoto úkolu se ujal tak dobře, že se vysloužil přídomek filozof. Mezitím jeho bratr Michal, narozený roku 815, po úřední kariéře v Makedonii, roku 850 opustil svět, aby začal mířský život na hoře Olymp v Bitínii, kde přijal jméno metoděj. Mnižské jméno mělo začínat stejným písmenem jako křesní a stal se igumenem kláštera v
2: polichroni.
1: Také Cyril, přitahován bratrovým příkladem, se rozhodl zanechat vyučování a vydal se nahoru Olymp meditovat a modlit se. Několik let poté, kolem roku 861, jejich však císařská vláda pověřila misií mezi Chazary u Azovského moře, kteří žádali abych ním byl poslán literát, který by uměl diskutovat s Židy a Saracény. Cyril se za doprovodu bratra Metoděje delší dobu zdržel na Krymu, kde se naučil hebrejsky. Tady také nalezl tělo papeže Klementa I., který tam byl poslán do vyhnanství. Našel jeho hrob a když se spolu s bratrem vydali na zpáteční cestu, odnesli si sebou cené relikvie. Když došli do Konstantinopole, byli oba bratři poslání na Moravu císařem Michaelem III., na kterého se moravský kníže Rostislav obrátil s touto přesnou žádostí. Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by nám vyložil v našem jazyku pravou křesťanskou víru. Misie měla záhy neobvyklý úspěch. Oba bratři přeložili liturgii do slovanského jazyka a získali si mezi lidem velkou
2: přízeň.
0: Vzbudili tím však proti sobě nevraživost u franského kléru, který přišel na Moravu před nimi a toto území chápal jako součást vlastní církevní jurisdikce. Oba bratři se tedy roku 867 vydali do Říma, aby hledali spravedlivé řešení. Cestou se zastavili v Benátkách, kde probíhala živá diskuze se stoupenci takzvaných trojjazyčníků, kteří tvrdili, že existují pouze tři jazyky, v nichž je dovoleno chválit Boha, hebrejština, řečtina a latina. Proti tomu se oba bratři pochopitelně ostře postavili. V Římě byli Cyril spolu s Metodiem přijati papežem Hadriánem II., který jim vyšel vstříc ve slavnostním procesí, aby důstojně přijal relikvie svatého Klementa. Papež také pochopil velkou důležitost jejich výjimečné misie. Od poloviny prvního tisíciletí se totiž Slované ve velkém počtu usadili na územích mezi dvěma částmi Římského císařství, východní a západní. Mezi nimiž panovalo napětí. Papež vytušil, že slovanské národy by mohly mít roli prostředníka a přispět tak k zachování jednoty mezi křesťany v obou částech císařství. Neváhal proto a schválil misii dvou bratří na Velké Moravě. Přijal a schválil užití slovanského jazyka v liturgii. Slovanské knihy byly položeny na oltář Santa Maria Spatmé, Santa Maria Maggiore, a slovanská liturgie byla slavena v bazilikách svatého Petra, svatého Ondřeje, svatého Pavla.
2: Roma si amalo gravemente.
0: V Římě však Cyril
1: bohužel těž se onemocněl. Pocítil blížící se smrt a chtěl se zcela zasvětit Bohu jako nich, v jednom z řeckých klášterů ve městě, pravděpodobně poblíž svaté Praxedy, a přijal mnížské jméno Cyril, jeho křesní jméno znělo Konstantín. Nalehavě pak prosil bratra Metoděje, který byl mezitím vysvěcen na biskupa, aby neopouštěl misií na Moravě a vrátil se k tamnějšímu lidu. Obrátil se k Bohu touto modlitbou. Pane Bože, vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo, k němuž jsi mě poslal. Vysvobotí je z trojazyčného bludu, zromáždí všechny v jednotě a učině lidem vyvoleným stejně smyšlejícím v pravé víře a správném vyznání. Cyril zemřel 14. února 869. V metoději věrný závazku přijatému společně s bratrem se z následujícího roku 870 vrátil zpět na Moravu. V panóni, dnešním Maďarsku) však znovu narazil na násilný odpor francouzských misionářů, kteří jej uvěznili. Neklesl na mysli a když byl roku 873 osobozen, začal aktivně organizovat církev tím, že se věnoval formování skupiny svých učedníků. Zásluhou těchto učedníků mohla být překonána krize, která nastala po smrti Metoděje 6. dubna 885. Někteří z těchto učedníků byli uvězněni. Někteří byli prodáni do otroctví a odvezeni do Benátek, kde byli vykoupeni konstantinopolským hodnostářem. Ten jim umožnil vrátit se do zemí balkánských Slovanů. Byli přijati v Bulharsku a mohli pokračovat misí, kterou začal Metoděj, přičemž rozšířili evangelium až na území Rusy. Bůh si ve své tajemné prozřetelnosti posloužil pronásledováním, aby zachránil dílo svatých bratří. Je to také literárně zdokumentováno. Stačí zmínit díla jako Evangeliář liturgické perikopy nového zákona, žaltář a různé liturgické texty ve slovanském jazyce, na nichž oba bratři pracovali. Po smrti Cyrila vznikly, za svou metodě a jeho učedníků mimo jiné překlady celého písma svatého, Nomokánon a kniha otců.
0: Máme-li nyní krátce zhrnout duchovní profil obou bratří, je třeba si povšimnout především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Nazijánského. U něhož se naučil chápat význam jazyka, při předávání zjevení, svatý Řehoř vyjádřil touhu, aby Kristus mluvil jeho prostřednictvím. Jsem služebník slova, kterému se proto dávám do služeb. Cyril chtěl v této službě Řehoře napodobit a prosil tedy Krista, aby jeho prostřednictvím mluvil slovansky. Své překladatelské dílo uvádí touto slavnostní invokací. Proto slyšte slované toto. Slovo od Boha přišlo, slovo jež krmí lidské duše. Slovo jež sílí srdce i rozum. Slovo to jež vede k poznání Boha. Zdá se, že ještě několik let předtím, než kníže Rostislav požádal císaře Michála III. o vyslání misionářů do své vlasti, pracovali již Cyril a Metoděj spolu se skupinou učedníků na plánu zhrnout křesťanské učení víry do spisů ve slovanském jazyce. Vyvstala tehdy zřejmá potřeba nových liter, které by odpovídaly mluvenému jazyku. Tak vznikla hlaholská abeceda, která byla později upravena a dostala jméno Cyrilice na počest svého inspirátora. Byla to rozhodující událost pro rozvoj slovanské civilizace jako takové. Cyril a Metoděj byli přesvědčeni, že jednotlivé národy nemohou pokládat zjevení za plně přijaté, dokud je neuslyší ve svém jazyce a nebudou je číst v písmu své vlastní abecedy.
2: A my
1: Metodějovi patří zásluha za to, že dílo, kterého se spolu s bratrem ujali, nebylo v zápětí přerušeno. Zatímco Cyril, filozof, tíhnul ke kontemplaci, Metoděj by veden spíše k činému životu. Díky tomu tak mohly být později přeloženy základy toho, co bychom mohli nazvat Cyrilometodějskou ideou, která v různých historických obdobích provázela slovanské národy a inspirovala jejich kulturní, národní a náboženský rozvoj. Uzná to již papež Pius XI v apoštolském listu Quoddam sanctum cyrillum, ve kterém nazývá oba bratry syny východu, kteří jsou svou vlastí byzantinci, rodem řekové, posláním římané a svými apoštolskými plody Slované. Dějná role, kterou plnili, byla pak slavnostně potvrzena papežem Janem Pavlem II, který je apoštolským listem Egregie virtuti zvíry prohlásil vedle svatého Benedikta za spolupatrony Evropy. Cyril a metoději v skutku představují klasický příklad toho, co je dnes označováno výrazem inkulturace. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou překladatelskou práci, protože k tomu je zapotřebí nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného slova. Tito svatí bratři o tom zanechali svědectví natolik významné, že k němu církev ještě dnes vzhlíží, aby odtud čerpala inspiraci a orientaci.
0: Po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Exactum doncarosque. Ad tutorium nostrum in nomine Domini. Qui te metero. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius Et Spiritus Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Svatý Stolec vydal tiskové sdělení o setkání delegace rakouských biskupů se svatým otcem Benediktem XVI a představiteli římské kurie. Na dvou setkáních, která se uskutečnila 15. a 16. června, byly přítomní prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Levada, prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Ré, prefekt Kongregace pro klérus kardinál Humés, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Grocholevsky a předseda papežské rady pro lajky kardinál Rilko. Rakouskou delegaci tvořili předseda biskupské konference kardinál Shenborn salzburský biskup Kott Gasser, místo předseda biskupské konference a biskup Grácu Monsignor Kapelári a biskup Lince Monsignor Schwarz. Setkání se vyznačovalo kolegiálním cítěním, přičemž, čteme dále ve sdělení, byla v bratrském dialogu a v konstruktivním duchu probrána některá témata týkající se diecéze Linz a církve v Rakousku za účelem najít řešení stávajících problémů. Svatý otec poukázal na naléhovou potřebu prohloubit nauku víry a na úplnou věrnost druhému vatikánskému koncilu i pokoncilnímu magistériu církve a dále obnovit katechezi ve světle katechismu katolické církve. Kromě toho byla řeč o věroučných a pastoračních otázkách a situaci kléru, laikátu, seminářů a teologických fakult v Linci a v dalších rakouských diecézích. Rakouští biskupové poděkovali svatému otci za jeho otcovskou péči a za toto setkání, jež je znamením jeho blízkosti církvi v Rakousku, a ujistili jej svým plným společenstvím a svými city. Rakouští biskupové končí se tiskové sdělení svatého stolce, děkují také římské kurii za spolupráci a disponibilitu.